0: Миша, мне надо с тобой поговорить. Ты готов со мной поговорить? Да. А, да, конечно, конечно, да. Давай, давай я с тобой пообщаюсь. Э, вот что я сейчас почувствовал, Миша? Ты еще не успел почувствовать. <как> обошли, обошли. обошли разговором. А, а не бывает ли у вас ощущение, что вот так вот Бог делает? Что вроде бы вы хотели поговорить, но такое ощущение что Бог прошел мимо вас и поговорил с кем-то другим. И вроде бы я 10 лет молюсь за то, чтобы у меня была квартира, а человек только покаялся и рассказывал свидетельство о том, как Бог благословил, он купил участок и строит дом. И человек год в церкви, а я 10 лет молюсь за эту тему, и ничего. И такое ощущение, что я как бы с Богом хотел поговорить, Бог прошел мимо и поговорил вообще с другим человеком. Не возникает у вас такого ощущения? У меня возникает. У меня возникает такое ощущение, иногда иногда очень четко чувствуешь, думаешь, что Бог прошел мимо. Бог прошел мимо моего отца. Я столько молился за его здоровье, я столько благословлял своих родителей всегда. И тот момент, когда у него обнаружили опухоль, и сказали, что если бы это обнаружилось раньше, все можно было решить медикаментозно. Так что получается? Бог опоздал. Я же столько молился за здоровье своего отца. И он там уже тоже, он не человек такой, который далек от Бога. Он, ну, По крайней мере, у него есть... Желание познавать Бога, идти к Богу. Но получается, что Бог как-то прошел мимо. Не вовремя. Но вот не вовремя Бог обратил внимание на моего отца. И у меня возникает ощущение, почему почему такое вообще происходит. Но почему такое ощущение возникает, что не все в нашей жизни вовремя. Поэтому я решил проповедь назвать. Все ли вовремя? Вот Все ли вовремя в нашей жизни? Я расскажу вам одну историю, которая есть в Писании, И я думаю, что человек, который, вот Иаир, я думаю, что у него были, наверное, примерно те же самые чувства, которые, возможно, возникают у нас, когда нам кажется, что Бог прошел мимо. Давайте с вами прочитаем эту историю и немножечко о ней поразмышляем. И посмотрим, действительно ли вовремя все сделал Бог в жизни этого человека. И это у нас с вами записано в Евангелии от Марка в пятой главе. Мы с вами будем читать 21 стиха. «Когда Иисус переправился в лодке обратно на другую сторону озера, вокруг него на берегу собралась большая толпа. И тут пришел Иаир, один из начальников синагоги. Он увидел Иисуса, пал к его ногам и стал молять, «Моя маленькая дочь умирает, приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон. Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она натерпелась от многих врачей» и стратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей стало еще хуже. Она слышала об Иисусе, поэтому она подошла сзади к Нему сквозь толпу и прикоснулась к Его одеждам. «Если я хоть к Его одежде прикоснусь, то исцелюсь», — говорила она себе. Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена, а Иисус мгновенно почувствовал, что из Него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики ответили, «Ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон. Что же ты спрашиваешь, кто тебе прикоснулся?» Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду. Тогда Иисус сказал ей, «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова от своего недуга». Пока Иисус еще говорил, пришли люди из дома начальника синагоги и передали, «Дочь твоя умерла. Зачем еще беспокоишь учителя?» Но Иисус не обращал внимания на слова, сказал начальнику синагоги, «Не бойся, только верь». Он не позволил идти с ним никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Когда они подошли к дому начальника, он увидел смятение. Люди плакали и причитали. Иисус вошел в дом и спросил их, «Почему вы так скорбите и плачете? Девочка не умерла, она спит». Над ним начали смеяться, но Иисус велел всем выйти, а сам с отцом и матерью девочки, девочками и своими спутниками вошел в комнату, где она лежала. Взяв ее за руки, Иисус сказал, «Толита кум», что значит «девочка, говорю тебе, встань». Девочка сразу встала и начала ходить. Ей было лет двенадцать. Все были сильно удивлены, но Иисус строго наказал им, чтобы никто не узнал о случившемся. А девочку велел покормить. Две истории. Две истории исцеления. А одно даже не просто исцеление, а одно воскрешение. И вот какие чувства возникали у Иаира, когда вот он стоял, и в это время Иисус разговаривал с толпой и пытался выяснить, что, что вообще происходит. Что было у него внутри, как вы думаете? Дочь, дочка его лежит больная. И останавливается Иисус, и начинает совершенно с другими людьми общаться. Что у него внутри происходит? Я думаю, что наверное, у тоже возникали такие чувства, что Бог отвлекся. Вот была цель, куда должен он был идти, но Бог отвлекся совершенно другого человека. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами, глянув на эту историю, вынесли несколько, думаю, что важных уроков, которых нас учат вообще священное Писание. И один из уроков, который, я думаю, мы с вами можем здесь увидеть, он называется так: обещание Бога неизменно. Обещание Бога неизменно. Нам иногда кажется, что то, что Бог пишет в Писании, написано вот не для меня, а для кого-то, потому что я вот вроде бы стараюсь все делать, стараюсь следовать жить по Писанию, но Писание работает у другого а у меня почему-то нет. И мы так очень много внимания обращаем на то, как Библия и Бог работают в жизни другого человека, что совершенно перестаем замечать, что делает Бог в нашей жизни. Ведь в нашей жизни обещание Бога тоже неизменно. Абсолютно. И давайте посмотрим, каким неизменным обещанием было здесь. Когда Иисус переправился в лодке обратно на другую сторону озера, вокруг него на берегу собралась большая толпа, и пришел Иаир. Была толпа Огромная толпа. Приходит Иаир. И что делает Иаир? Смотрите. Он упал к ногам Иисуса и стал умолять. Человек не просто пришел, не просто попросил. Он упал к ногам Иисуса и стал умолять. «Дочь моя умирает. Приди, возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа, и теснил его со всех сторон. Я вообще даже не вижу, чтобы Иисус что-то пообещал здесь Иаиру. Ничего не сказано. Пришел Иаир, пал к ногам, попросил Иисуса, и Иисус просто следует вместе с Иаиром. Давайте немножечко сначала вот так бросим свой взгляд на человека, который пришел к Иисусу. Кто такой Иаир? Начальник синагоги. Начальник синагоги приходит к человеку, которого все в любой синагоге в то время считали кем? Бунтовщиком. Но Иисуса не воспринимали как Сына Божьего. И начальник синагоги. Что ему нужно было сделать у себя внутри, в своем сердце, вообще во всей своей внутренности, для того, чтобы прийти, пасть к ногам Иисуса и просить Иисуса о чем-то? Что в нем внутри сломалось и произошло, что он это делал? Первое, как мне кажется, что он просто забыл свои даже предрассудки. Когда к нам приходит какая-то беда, и что-то, что-то происходит в нашем сердце, мы иногда готовы отбросить какие-то предрассудки. Я думаю, что в тот момент он уже не смотрел на Иисуса, как на еретика или на человека, за которым гоняется большинство фарисеев, пытаясь в чем-то его уличить, обвинить для того, чтобы показать всем, что это не Божий Сын, доказать, что этот человек всем врет. И вот такой ортодоксальный еврей, он должен был все свои предрассудки, которые уже насеяны в его сердце, остановиться и сказать для самого себя, посмотреть на Иисуса другими глазами. И принять для себя совершенно другое решение. Мы в лагере Линга делали игру мафия. И знаете, как интересно было наблюдать за людьми, как мы оказывается вообще здорово умеем друг друга врать. Это первое. Да. А второе, людей, которых как бы убирали из города, да, как их как, как, как убирали. Мне этот человек не нравится. Вот не нравится этот человек и все. Я его за имя запишу. То есть мы не узнали человека, да, мы с ним не поговорили вообще, не узнали, кто он. Да, но мы так в игре мафии решаем, что, ну, ну, черт, вот он мне как-то ну, ну, не понравился, он мне как-то изначально. И вот так вот мы иногда смотрим на некоторых людей, которые приходят, и мы моментально выносим у них суждение. Я думаю, что точно так же делал Аир. То есть об Иисусе вынесли моментально суждение, это человек, который врет, да, надо срочно его уничтожить, убрать, да, убрать со своей дороги для того, чтобы этот человек не существовал. Но Иаир вдруг начинает смотреть другими глазами. Он решает узнать, кто такой Иисус. Подойти и пасть к ним ногам. Он выкинул свои предрассудки. Я очень надеялся, что в мафии кто-то начнет выкидывать свои предрассудки хотя бы с кем-то общаться. Но нет. Но это вот хороший для нас с вами урок о том, чтобы мы не выносили вместе с вами суждения о человеке заранее. Не поговорив с ним, не обсудив, не поняв, кто вообще перед нами находится. Второе, что с ним еще случилось. Он забыл о чувстве собственного достоинства. Для того, чтобы прийти и пасть к ногам, надо забыть о чувстве собственного достоинства. Надо его растоптать. Он хотел спасти свою дочь. Но иногда мы даже ради спасения кого-то, даже близкого, не всегда готовы поступиться с тем, что у нас есть. Не готовы поступиться со своей карьерой, не готовы поступиться с тем уровнем, что есть. Очень многие люди в этом случае пытаются найти какие-то левые пути спасения своего друга, чтобы нигде не светиться, чтобы не надо было мне идти к врачу, падать на колени и просить, что помогите нам, пожалуйста. Этот человек забыл о чувстве собственного достоинства. Известно, что э, дочке начальника было почти 12 лет. Мы читаем, девочка сразу встала, начала ходить, ей было лет 12. По дейдейскому обычаю считалось, что 12 лет и один день девушка становится женщиной и она уже готова была к замужеству. Ну, такие законы, такие правила. Тем более, представляете, какая трагедия была для отца, у которого девочка только-только, которая стала женщиной, она сейчас больна и умирает. Надо было растоптать свое чувство достоинства, прийти к Иисусу и упасть к ногам. Забыть о том, кто Он. И третье, самое важное, забыть о своей гордости. Я начальник синагоги. У меня приход, не знаю, сколько у меня там было человек, ну, пускай, пускай 50 даже, пускай 20 даже, да, все равно я на 20 человек влияю, я влиятельное лицо, я начальник синагоги. И я не пойду к кому-то там падать на колени и о чем-то просить. Нет, Иаир задвинул свою гордость, пришел, пал к Иисусу, и не просто пал, а умолял пойти, Вместе с ним. И что делает Иисус? Он просто двигается вместе с Иаиром. Ничего не сказав, ничего не сделав. Он просто двигается с Иаиром. Мне это напоминает одно местописание в Матфея, которое сказано в Матфея в 6 главе. «Не будьте как они, ведь ваш отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обратились к нему с просьбой». Иисус уже, когда, наверное, Иаир даже подходил, уже знал, что Иаир попросит. И уже я думаю, что в его сердце, учитывая, что мы знаем, что Бог, Сын Человеческий, пришел спасти погибших, в Матфея 18 главе сказано, Сын Человеческий пришел спасти погибших. Это то, для чего вообще пришел Иисус. И это исцеление, это тот самый момент, ради которого вообще Иисус пришел на эту землю, чтобы помочь этой девочке, чтобы вы увидели славу Божию о том, что Бог дает исцеление, что Бог понимает, что это Сын Божий, Он для этого пришел. Иисусу ничего не надо было говорить, Он просто двигался вместе с Иаиром. Вещание Божье неизменно. Бог пришел спасти погибшее. Бог пришел заботиться о своих детях. Бог пришел показать свою славу. Бог пришел к людям для того, чтобы провести с ними время и научить их самому важному, научить их отношению к Божьему Царству. Показать им о том, что Бог их не забыл, что Бог их не отодвинул куда-то далеко, что они для Бога являются самым важным в жизни. Для этого пришел Иисус. И Он не нарушил здесь нигде. Даже отвлекшись на женщину, было ли это нарушением той миссии, для которой пришел Бог? Нет. Он для этого и пришел. Он пришел спасти погибших. Бог никогда не теряет фокус. Это мы с вами, такие люди. Особенно, я знаю, вот, э, дети. Это такие существа очень интересные. Его просят что-то сделать. Если вот ребенок к этой цели двигался и вдруг увидел что-то блестящее и красивое, он моментально забывает о цели, которые просили его родители. Он уходит в сторону. И знаете, что интересное? Да мы такие же. Вы вроде бы выросли, но если что-то блестящее на нашем пути попадается или яркое, да, мы обязательно туда отвлечемся. И, на, и поэтому мы иногда очень часто на Бога смотрим. Нам очень хочется заставить Бога пойти туда, куда нам нужно. Вот это определяющее слово «туда, куда нам нужно». Заставить пойти Бога, думая о том, что Бог потерял фокус и не совсем догоняет о том, что Он должен в моей жизни сделать. Но это совершенно не так. Мы не можем свои мерки вообще применять по отношению к Богу. Бог никогда не теряет свой фокус. Иисус все то время, что служил, Он ни разу никуда не отвлекся. Он всегда шел к той цели, которую Ему говорил Отец. Он всегда достигал того, о чем Ему говорил Отец. Потому что Бог никогда не отказывается от Своего Слова. Бог всегда Свое обещание исполняет. Обещание Бога однозначно неизменно. И то, что я вижу здесь тоже, Бог не отменил своего обещания. Мы с вами это дальше еще увидим. Даже в самой истории мы с вами видим. Бог не отменил своего обещание. Но, хорошо, Бог не отменил свое обещание. Все окей, я согласен, опоздал. Но в тот момент, когда все происходило, для Иаира, я думаю, 100%, это был тот момент, когда к нему пришли и сказали, дочь твоя умерла. Первая мысль, которая возникает, опоздал. Бог опоздал. И у меня тоже, когда мне позвонил отец, вообще интересно, когда э, неверующий человек тебя самого воодушевляет о том, что да все в порядке, не волнуйся, а у тебя внутри вот все, все колотит, все трясет, и ты, и ты стоишь и говоришь, Господи, ну почему ты опоздал? Я столько молился, столько просил тебя, ну, столько благословлял, там, с сердцем, когда у отца были проблемы только молился. Почему здесь ты вот ну, вовремя не, ну, не заметил этого, не сказал, что к врачу вовремя обратился? Все бы вообще было просто. Ему сейчас даже операцию нельзя делать. Как так? Почему ты опоздал? Я долго с этим чувством, наверное, прожил, пока не стал готовиться к проповеди. Вот как оно бывает иногда, когда вы в жизни Богу задаете вопрос, на который вы долго не получаете ответа, потом начинаете размышлять над Божьим Словом, и к тебе приходят определенные вещи, и ты начинаешь понимать, что все, все не так. Все совершенно по-другому. Давайте с вами одну вещь э, немножко поучим. Мы с вами церковь образованная. Да? Мы с вами лю- любим э, философские разные вещи изучать, проходить, да? задавать сложные вопросы, искать ответы на сложные вопросы. В богословии существует такое понятие, как в, какого, вообще, в чем живет Бог. Да? Есть такое понятие атемпоральность. Кто-нибудь слышал такое? Отсутствие времени а темпоральность, отсутствие времени. То есть не просто там э, время замедлилось или остановилось, да его оно абсолютно отсутствует. Вот его нету там. И что такое настоящее? Еще хочу спросить. Вот существует ли оно? Задам вам философский вопрос. Как вы думаете, существует ли настоящее? Вот понятие вообще такое. Понятие существует, да, а как это настоящее поймать? Вот даже когда говорю слово «настоящее», оно уже стало прошлым. Уже время прошло, да, и я не могу уловить момент э, настоящего. У меня теперь есть прошлое, надеюсь, есть будущее, да, а где вот это настоящее? Как мне его поймать? Я не могу его ловить. А Бог говорит, я есть. Я есть. Бог тот, который может вот это вот настоящее почувствовать и работать в нем. Так есть ли вот такой великий Бог, который может уловить тот момент, который мы с вами никак не можем уловить, может ли он опоздать? Может ли он сделать что-то не вовремя? Или поспешить? Нет. Если Бог, великий Бог, который называет себя «я есть», способен этот момент настоящего действовать, как такой Бог может опаздывать? Мы даже понять это сложно, да? Это, это, это достаточно такой философский момент, который я вам закинул. Хорошо вам достаточно над ним поразмышлять, это очень интересно на самом деле. Но Бог, который такой могущий, способен уловить момент настоящего, Он никогда не может опоздать. Он всегда все делает вовремя. По нашим понятиям, кажется, Он опаздывает в какой-то момент. Только потом, оценивая какие-то моменты своей жизни, ты понимаешь, что нигде Бог не опоздал. Нигде Бог не опоздал. На самом деле, проходит какое-то время, год-два, когда мы размышляем о событиях, которые происходили два года назад, мы понимаем, что все, что было Богом сделано, оно все было сделано вовремя и правильно. И все было здорово. Но вот именно в этот момент нам кажется, все плохо. Вот И Аир тоже. Вот именно в этот момент, когда все происходит, я думаю, что у Аира в этот момент и было вот это «как?». И это не факт, что мы принимаем о том, что Бог никогда не опаздывает. Потому что мы видим какой-то могучий Бог, мы видим, что происходит. Но что интересно услышал еще Иаир, пока Иисус еще говорил, пришли люди из дома начальника синагогии и передали: "Твоя дочь умерла". Зачем тебе еще беспокоить учителя? Но Иисус, не обращая внимания на их слова, сказал начальнику синагоги: "Не бойся, только верь". Единственные слова, я думаю, которые вот в этот момент, наверное, успокоили, я думаю, что успокоили сердца Иаира, когда Бог ему сказал не бойся, только верь. И как интересно, когда мы вырываем вот такие слова из контекста, не бойся, только верь. И вот на это слова «я не боюсь, я верю» мы надо творим такую дичь, которая как бы, ну, даже вот в мозг другого человека вот мало вмещается. Любим вырывать из контекста. Не бойся, только верь. Бог поднимает мертвых, Бог исцеляет. Не бойся, только верь. У меня был один друг такой харизматической церкви, не буду говорить ни, ни имени, ни с какой он церковь был, когда умер его отец, он четыре дня не давал своего отца хранить, молясь за него, что Бог его поднимет, что Бог его воскресит. Четыре дня пролежал отец, четыре дня он тратил на то, чтобы молиться за то, чтобы Бог воскресил его отца, будучи абсолютно уверенным в том, что Бог способен воскрешать. Бог способен воскрешать. Вообще никаких вопросов. Бог способен воскрешать. Но когда мы вырываем слова из контекста... Из того события, которое происходило, из тех переживаний, которые были у людей. И опираемся на какое-то одно слово «я не боюсь, я верю». Я буду пробивать сейчас, что мой отец, который уже мертвый, поднимется. Тебе лично Бог сказал о том, что он это сделает в жизни твоего отца. И Аир сказал это. И Аиру сказал это лично Бог. «Не бойся, только верь». Вот здесь, в этот момент, сейчас. Это не значит, что Иисус не поднял из мертвых всех тех людей, которые умерли тогда. Мы должны с вами это понимать. Тогда за, за три года служения ну, умерло, наверное, ну, не меньше несколько тысяч человек. А про воскрешение мы читаем только про трех человек воскрешения, которое написано в Писании. Что с остальными? Остальные умерли. Не всех Бог поднял из мертвых. Но мой друг был уверен, что его отца поднимут. Это такая достаточно негативная, негативная история. Но интересно, что для него потом это послужило очень хорошим таким знаком, тому, чтобы относиться к словам Христа правильно. Это тоже, знаете, такой момент, когда мы, наверное, чему-то учимся. В конце концов, Он вразумился. И также еще интерпретация наших слов. Она такая, мы иногда так любим слова Христа, интерпретировать в своей жизни, чтобы вот как бы так доказать, что вот Он должен в моей жизни сделать так же. Иисус вошел в дом и спросил их, почему вы так скорбите и плачете. Девочка не умерла, она спит. Над ним начали смеяться. На другом сне говорил Христос. Мы же понимаем прекрасно, что он прекрасно понимал, что это не просто сон у девочки. Девочка действительно умерла. Но так мы любим переворачивать слова и насмехаться где-то над другими людьми. В данном случае насмехались над самим Богом. Потому что не понимает о том, что Бог говорит. Мы очень любим по-своему интерпретировать слова, которые написаны в Писании. Нельзя так делать. Почему мы постоянно вас учим о том, что читайте контекст, смотрите о том, что написано. Никогда не принимайте решения поспешно. Посмотрите, о чем говорит здесь Бог. В Линга к нам так неожиданно присоединился один человек, который принес и благословение, и непонятное ощущение поначалу. Это был Кирилл такой. Когда нам сначала вообще о нем, о нем сказали, сказали, ну, у него проблемы с ногами, ну, возьмите его, там он не будет у вас участвовать в спортивной программе. У него просто операция была на ногах. Вот, и в, а в основном он будет с вами участвовать во всем. Ну и мы, естественно, согласились, конечно, ну какие проблемы у человека, операция была на ногах. Оказалось, что человек с ДЦП, то есть у него не просто с ногами проблемы, у него детский центральный, церебральный паралич, если правильно да, сказал. И мы понимаем, что ну как бы, а как с ним работать, а что с ним делать вообще? Вот Куда и в какую команду его определись? Там Ирена, волевым усилием определили к своему сыну со словами «справишься, ничего страшного», вот, и направили его в команду к Данику. Ну и следом, естественно, что пошел я, так как к Данику ну, одному надо, надо, помогать, надо помогать человеку. Что с ним делать? Нас в свое время учили, мы когда антивирусом, мы ездили в, специально в такие заведения, где как раз таки были дети с ДЦП, и нас там учили некоторым вещам, определенным о том, как можно с человеком таким общаться, как его можно останавливать, потому что ну, эти все дети, они такие очень говорливые. В том числе и Кирилл. Он, так, он очень говорливый. Он, на самом деле у него нет такой заторможности какой-то особенной. Он столько всего знает. Когда мы с ним сидели на полосе препятствий, естественно, он пошел со мной. Он вообще такое ощущение, что от меня вообще не уходил. Вот, он сидит копает эту землю такой слушай смотри какой здесь грунт а, знаешь что я тебе скажу что вот здесь скорее всего можно найти там вот тот, такой, такие элементы потому что вот по составу это вот такая такая почва я стою у меня это у меня голова переворачивается да то есть мне человек начинает объяснять о почвах обо всем и стою, думаю я этого человека то считал собственно говоря как бы ну, ну, не то чтобы недалеким ну ну так но после вот этого всего я начал понимать что мне самому надо меняться в отношении того, кого Бог позволил к нам в лагерь вообще попасть. И он отказал одно свидетельство, которое было у ребят там вместе, когда я ему просто задал вопрос, говорю, почему ты пришел к Богу, хотя, ну как бы, ты же не исцелился. А он сказал, что нет, почему ты не исцелился? У меня очень сильно болели колени. Я даже, когда ударялся коленом, я потом, говорит, неделю мог ходить и мучиться от боли, потому что на колени болели. Он, говорит, я просил у Бога, чтобы Бог и меня исцелил сейчас если я ударюсь, у меня какого у обычного человека, ну, пару, пару минут, может, час нога поболит, и все, и больше не болит. Я понимаю, что для многих, для нас тоже такое было как свидетельство, что как? Вот этот человек продолжает верить, доверять Богу. Я вам скажу больше. Он мне рассказал свою историю, потом и мама это, эту историю подтвердила, которая меня заставила посмотреть на то, что Бог никогда не опаздывает, и его слова надо вот правильно, четко понимать. Случилось так, что когда мама его была на шестом месяце беременности, она попала в аварию вместе с отцом на автомобиле и с мужем, да, с мужем, с мужем на автомобиле, и муж скончался на месте, а у нее полностью был разбит тазобедренный сустав, и практически восстанавливали ее там вот. и все это во время беременности ребенка. И когда родился Кирилл, три года все было нормально, он развивался как обычный ребенок, а в три года он стал на цыпочки и Поняли, что какие-то проблемы. То есть у него такой тонус на ногах появился. Отвели, и матери поставили диагноз. Детский церебральный паралич. Естественно, что для матери это было, ну, все. Все. Вот. Одна, проблемный ребенок. Что делать вообще, Куда, куда кидаться, она не знала. Ну, и получилась такая интересная ситуация, что их фамилия и фамилия пастора церкви в этом городе были одинаковые. И очень часто... Письма приходили не, не к пастору, а приходили к ним. И она просто брала эти письма, как бы ну, и несла в дом пастора, и говорила, к нам опять ваше письмо пришло вот как бы это ваше. И в результате она так вот познакомилась с пастором, познакомилась с его женой, познакомилась с этой семьей. И так они попали в церковь. И семь или восемь лет они попали когда Кириллу было 8 лет, они попали в церковь, и э, было такое. Большое там молитвенное служение, когда пригласили, они там с других церквей съехались, туда люди со всего района съехались, люди молились, и к к матери Кирилла подошла женщина одна и сказала, говорит, я когда молилась, вот мне Бог сказал, что твой сын будет ходить ровно передо мной. Ну и мама такая, да, аминь, мой сын будет ходить ровно. Проходит год, проходит два, проходит три, ничего не меняется. На операцию надо отправлять сына, проблемы с ногами у него возникают, по развитию вроде бы все в порядке, но где где тот момент, когда мой сын будет ходить ровно? И в 14 лет Кирилл принимает решение покаяться. То есть до этого момента он еще для себя, он просто ходил в церковь вместе с мамой, как всегда, вот, как, все, как все, возможно, дети, которые с нами иногда приходят. Но в вот 14 лет он принимает решение, что он хочет покаяться, и он кается. Когда он приехал в лагерь, это был тот момент, когда он размышлял о том, стоит ли ему принимать водное крещение. Он говорит, я хочу принять водное крещение, но я хочу убедиться о том, что действительно знаю Бога. И вот когда приехала мама, она сказала, я теперь понимаю, что значит твой сын будет ходить передо мной ровно. Это значит, что твой сын будет меня знать. Будет стоять передо мной, и он будет моим ребенком. Он говорит, я думала восемь лет, совершенно по-другому. Я думал, что мой сын получит исцеление. но я понимаю, что не исцеление было самое важное в жизни моего сына. Самое важное в жизни моего сына было этот момент покаяния, когда он станет ровно. И она говорит, я считала, что Бог опоздал в жизни моего сына, что он не дал ему исцеления. Но говорит, сейчас я, когда смотрю на него, я понимаю, что Бог не опоздал. Бог все сделал вовремя. Мой сын сегодня верующий человек. Я стоял тогда, у меня все внутри переворачивалось, переворачивалось все то, что в моем понимании было вообще по отношению к этому человеку, вообще по отношению к ситуации, о том, как работает вообще Бог в нашей жизни. И я действительно стал понимать, что нет, нигде Бог в жизни Кирилла не опоздал. Он остался живой во время аварии, он не умер. Он остался с матерью, он не умер. Он пришел в церковь, он покаялся. И он сегодня знает Бога и собирается принимать водные крещения. Где здесь Бог опоздал? Нет. Слово Божие неизменно. И Бог никогда не опаздывает. Нам только нужно правильно понимать о том, что нам с вами говорит Бог. Потому что мы любим обращать внимание на одну часть стиха, забывая о том, что написано в другом стихе. Нам очень нравится говорить «Я буду с вами во все дни до скончания века». Мы так уповаем на это слово «Господь, ты будешь со мной до скончания века». А до этого написано... Учите их исполнять все, что я вам повелел. Матфеев сказано. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Кого мы учим исполнять все, что я повелел? А исполняем ли мы сами все, что нам повелел Бог? Это, это другое. Господь, я уповаю на то, что ты со мной во все дни священника. Бог с нами во все дни скрящения. Это правда. нужно тоже думать о том, что нам говорит Бог, о чем он нас учит, к чему Он нас призывает. Не вычеркивать слова эти, а уповать на Бога. И в этот момент я тоже стал понимать, что я просто должен уповать на Бога в жизни своего отца. Продолжать за него молиться. И когда мне отец позвонил и сказал, что, слушай, операции не будет, потому что собирали здесь консилиум весь, и сказали, что так как у меня стоит синхронизатор на сердце, такие операции сложно делать. я могу не выдержать наркоза. Мне врач сказал так. У тебя есть два варианта. Первый — лечь под нос и умереть. Второй — ходить с этим мешочком, всю оставшуюся свою жизнь и быть живым человеком. Что ты выбираешь? Собственно говоря, мой отец и и не выбирал, за него уже выборы сделали врачи, и сказали, мы не можем на себя это взять. А в результате сейчас отцу моему попросил врач, говорит, ты сними мешок и перекрой его. И ходи в туалет пока сам просто. И у него стало получаться. Я просто поблагодарил Бога, говорю, Господь, спасибо тебе, что и в жизни моего отца те чудеса, на которые я даже не рассчитывал. У Бога все во время. Бог всегда исполняет Свое Слово. И отвлекается ли Бог? Ну, в этом месте вот такое ощущение, что отвлекся. Ну, возникает такое ощущение. Там была женщина 12 лет, страдавшая кровотечением. Она нетерпелась от многих врачей и стратила на лечение все, что у нее было, но не получил никакой помощи, напротив, ей становилось все хуже. То есть мы прекрасно понимаем, когда читаем об этой женщине, что в каком состоянии вообще находилась она сама, да, что вообще в ее жизни, в жизни происходило. Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде. «Если я хоть к одежде его прикоснусь, то исцелюсь», — говорила она себе. Человек находится, возможно, в гораздо еще большем худшем состоянии, чем дочь Иаира на тот момент. Потому что с дочерью Иаира, видно произошло все очень быстро. Раз Иаир так прибежал и пал к ногам Иисуса. Эта женщина огромное количество времени истратила на лечение на все и решила прийти к Богу, попросить прикоснуться. то, что попросить, да, просто прикоснуться к одежде, в надежде, что это ей поможет. И это ей помогло. И вот, конечно, Иисус вроде как бы как отвлекается. Отвлекается на что? Кто прикоснулся к моей одежде? Естественно, что как ученики, как <смех> тебя все теснят, короче, кто тебе прикоснулся? Любой. Вот. Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Женщина, дрожала от страха, и, зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду. И тогда Иисус сказал ей, «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром, и будь здорова своего недуга». Женщина, которая столько времени провела в молитвах, я думаю, к Богу, отдала врачам все свое имение, прикоснулась к Иисусу, и кажется, что Иисус отвлекся на что-то постороннее. И так кажется, что я молюсь за свое здоровье своего отца, а кто-то рассказывает о том, что он исцелился от рака. И где то Бог отвлекся, то есть он должен был моего папу сначала исцелить. А потом уже исцелять рак у другого человека, а никак не, не наоборот вообще. Почему Бог отвлекся на этого человека, но не заметил меня здесь? Я 25 лет верующий, в конце концов. Имею право что-то, что-то, что-то сказать. И в прошлое воскресенье очень классно причинам нам напомнили. Да, про, про то, когда нанимал работников виноградника. И всем раздал одинаковую плату. И первые возникали больше остальных. Типа, что это такое? Да? То есть мы додумали, что мы больше получим. Подожди, на что ты договаривался? Вот. Я тоже в тот же момент говорю, мне Бог напомнил, только на что ты вообще договаривался со мной? О чем? О чем ты меня просил, когда все в твоей жизни так устраивалось? О чем ты молился? О чем ты говорил? Ничего этого не произошло? Да? То есть вот все. Просто вот сейчас у тебя ситуация, твой фокус поменялся. Как раз Твой фокус поменялся в жизни. Ты на Отца переключился. А мой фокус не менялся. И здесь то же самое. Бог шел для того, чтобы исцелять людей. Шел проповедовать Евангелие. Шел для того, чтобы мир изменился и менял мир, который находился вокруг него. Он это и делал. Просто Бог еще, помимо всего прочего, всемогущий. И мы иногда забываем о том, что Бог всемогущий. Сила вышла из Иисуса написано, да, что он почувствовал, что из него вышла сила. Но это не значит, что он остался без сил. И что у него не хватило силы на то, чтобы поднять из мертвых дочь Аира. Если Бог способен поднять из мертвых человека, если Бог способен остановить время и попасть в настоящее, если Бог способен поднимать и исцелять от тех болезней, от которых никто из врачей не может исцелить, может ли этот Бог на что-то отвлечься? Всемогущий. Это Его сущность. Бог всемогущий. Мы с вами не всемогущие. Я вообще однозначный человек, однозадачный. У меня вот я вижу одно, да. Если я чем-то одним занимаюсь, если я, не дай Бог, отвлекусь на что-то другое, я одну и вторую работу завалю. Просто. Я не могу разделить свое фокус, своего внимания. Но Бог не такой. Я не могу его оценивать по своим критериям. Бог всемогущий. И в этой истории Бог проявил свое всемогущество намного сильнее, чем если бы Он просто исцелил человека. Бог поднял из мертвых дочь Иаира и показал, что Он, Бог, не просто какой-то целитель народный, не просто какие-то травки принес, покормил, да и, 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 и дочка встала. Нет, Он поднял из мертвых человека. И вот тот, кто поднял из мертвых человека, может ли он опоздать? Может ли он отвлечься? И может ли он свое слово нарушить? Нет. Никогда. Бог всегда верен своему слову. Бог всегда все делает вовремя. Однозначно. И Бог никогда не отвлекается. У него много детей. И все мы с вами успеваем пообщаться с Богом, получить от Него слово получить от Него воодушевление, получить от Него утешение. Каждый из нас, обращаясь к такому могущему Богу, всемогущему Богу, получает всегда от Него ответ. И самое важное, где я вижу, что Бог не опоздал, это здесь. То Бог не прошел мимо, это здесь. Ведь Он мог пройти мимо всего этого. Он мог не идти на крест, Он мог включить Бога в любой момент. Такого Бога, который бы призвал воинство, и все бы остановилось. Нет. Он дошел до самого конца. Я не вижу, чтобы здесь Бог отвлекся от своего фокуса. Он пришел для того, чтобы дать нам спасение, для того, чтобы дать нам освобождение, для того, чтобы наши одежды сегодня были белыми. Бог никуда не отвлекся. Он дошел от начала до самого конца. Он пообещал, что он даст спасение своему народу еще во времена Ветхого Завета. И Бог свое Слово продержал до момента прихода Иисуса Христа. Бог не изменил Своему Слову, Бог никуда не отвлекся. И Бог все сделал вовремя, в тот исторический момент, когда надо было, все тогда, когда это было нужно. И Бог сделал все от начала и до самого конца. Я вижу, что Бог не прошел мимо нас с вами. Я вижу, что. Могущество Бога и сегодня продолжает действовать в нашей жизни. И сегодня было бы достаточно того, что Он сделал. Но Он и сегодня с нам с вами продолжает говорить, общаться, исцелять, благословлять, поднимать, воодушевлять. Бог неизменный в своей любви к своим детям. Нам с вами. И вот эту любовь мы видим с вами, когда принимаем эту чашу, когда принимаем этот хлеб, мы можем вспоминать о том, что Бог не прошел мимо меня. Не просто толпы, не просто церкви даже, а мимо каждого в этой церкви Бог не прошел мимо. Он умер ради каждого, кто находится сегодня рядом с вами. И в первую очередь лично для тебя. Поэтому давайте, когда сегодня будем принимать этот хлеб, принимать это вино, помнить о том, что совершил Бог. Могучий, великий Бог прошел мимо, показал свою любовь, остался неизменным.